0: et les dernières sorties du New art, c'est maintenant dans les Bubble News. Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans les Bubble News, votre pastille hebdomadaire consacrée à l'actualité de la bande dessinée, qu'elle soit européenne, américaine ou asiatique. Je suis Béthéo et je suis accompagné de Amo. Bonsoir Amo. Bonsoir à tous. Qui nous parlera des mangas et d'un petit nouveau, un petit volatile qui est autre que Johnny, notre pigeon préféré sur la web radio Synops Live. Bonsoir Johnny Piu piu piu, bonjour à tous Et qui assurera la partie franco-belge de l'émission. On commence tout de suite avec l'événement de la semaine côté comics qui était la première bande-annonce du prochain Iron Man 3. Une bande-annonce qui promet selon certains retours. Je sais pas ce que vous, vous en avez pensé.
1: J'ai pas encore jeté un oeil, en fait, pour être franc, donc euh, je me garde un peu la
0: surprise. D'accord, tu fais bien, parce que si on se rappelle bien à l'époque, eh ben la bande-annonce du 2 promettait pas mal et finalement le film était décevant. Donc euh, restons sur nos gardes, même s'il y a quelques bonnes pistes, comme notamment... Euh, Sir Ben Kingsley dans le rôle du mandarin et puis un scénario un peu plus sombre qu'à l'accoutumé qu bref ça promet mais soyons sur nos gardes que se passe-t-il du côté des chevaliers du Zodiac mon cher amour
1: alors du côté des chevaliers du Zodiac qui sont vraiment très actifs en ce moment avec plein de séries, très difficile de se les nommer euh, c'est une venue en France d'un des auteurs de Senseiya, en l'occurrence euh, Teshilogi Shiori qui est la dessinatrice de Senseiya The Los Canvas, qui est une des séries euh, phares, qui est sortie chez les, les éditions Kurokawa en 2007 et qui raconte un peu le passé euh, des chevaliers d'or et euh, des chevaliers d'Athéna, et alors donc elle sera invitée où Elle sera invitée au Cartooniste 2013 donc le Cartooniste 2013 qui a lieu en avril euh, 2013 à Toulon, ah non à Nice, je, je confonds les villes, parce que Toulon, c'est là où se passait le cartooniste, au début de la décennie précédente, c'est-à-dire au début des années 2000. Cette année, ça se passera, du coup, le le salon fait son revival et aura lieu en avril. Et donc, parmi tous les invités déjà annoncés, on retrouvera donc cette, cette auteuse. Et c'est pas la première fois que tu nous parles du cartooniste. Non, j'en avais parlé le mois dernier pour évoquer une exposition dédiée aux amutezuka qui aura lieu...
0: Très bien, très bien. Alors, de ton côté, Johnny, tu vas nous parler d'une adaptation.
2: Oui, une adaptation. Vous connaissez tous Millennium, la trilogie de Stieg Larsson, qui était adaptée en film, en série, euh, j'en passe et des meilleurs. L'adaptation bande dessinée euh, va arriver chez nous, donc c'est euh, l'éditeur Dupuis qui va s'en charger, donc c'est annoncé pour mars 2013, donc il nous annonce 6 tomes, il y aura une sortie tous les 6 mois donc à partir de mars 2013, au scénario ça sera Runberg qui va s'en charger et ça sera Homs qui se chargera des tomes 1, 2, 5 et 6, et ça sera Man qui se chargera des tomes 3 et 4. Dans tous les cas, ça sortira, je le répète une troisième fois, pour que ça soit bien rentré dans le petit pet, en mars 2013. Et vous vous dites, mais pourtant, il y a une adaptation de Millennium qui sort le mois prochain. Euh, oui, une adaptation comics qui sort le mois prochain euh, de Millennium. Là, c'est une adaptation bande dessinée plutôt type européenne. Donc, ne mélangeons pas tout
0: je vais encore une fois vous parler d'écran pour les comics, puisque Arrow, la série télé qui parle de Green Arrow, le héros de DC Comics, connaît un succès fulgurant avec ses premiers épisodes, si bien que CW, la chaîne qui diffuse la série, a commandé une saison complète de 22 épisodes. Une très bonne nouvelle pour cette série, plus que prometteuse, qui offre une version plus sombre du personnage, beaucoup plus sombre que la version de Smallville qu'on a pu voir les années passées. Bon Hamo, j'ai un petit souci, j'étais à Paris Comics Expo aujourd'hui, je le serai encore demain, et je crois que j'ai loupé un auteur absolument immanquable à Orléans.
1: Oui à Orléans en ce moment c'est la Japan Expo 100 donc là on est à la moitié euh, et comme grands invités, manga c'est l'auteur de de bah, Grad Teacher Onizuka GTO c'est Fujisawa Toru donc il sera présent qui, demain encore si vous voulez vous dépêcher si vous voulez prendre vos places euh, dès, dès ce soir si vous voulez être le premier dans le train demain pour aller à Orléans pour croiser cet auteur qui sera aussi présent à Japan Expo Belgium le week-end prochain qui a lieu à Bruxelles mais si vous pouvez être ni à Bruxelles, ni à Orléans, et que vous êtes juste parisien, et que vous voulez pas vous déplacer beaucoup, eh bien, Fouyès Wattoro fera des dédicaces à la FNAC Montparnasse, euh, ce mercredi, mercredi 30 octobre. Du coup, on va faire de 16h à la FNAC Montparnasse, il pourra être là, et vous pourrez discuter avec lui, faire signer vos, vos exemplaires. Ah, oui. Mardi 30, oui, je... Parce qu'on est mercredi 31, forcément. Oui, donc c'est mardi 30, je confirme, c'est mardi. Et ce sera à FNAC
0: Montparnasse. Très ah bien, merci beaucoup. Et enfin, une dernière news côté comics, c'est Indies, l'éditeur français plutôt indépendant qui se spécialise dans les BD dites urbaines, qui va sortir sa propre série, qui s'appelle One It Wonder Hollywood Killer, qui sera signé au scénario par Fabrice Sapolsky, qui a déjà écrit Spider-Man Noir et Black Box, et désigné par Ariel Olivetti, à qui on doit quelques épisodes de Cable, Punisher War Journal ou de Batman. Vous allez me dire, c'est étonnant, Fabrice Sapolsky c'est quand même un des responsables éditoriaux de la maison d'édition française Atlantique BD qui fait notamment du comics. Comment cela se fait-il que Fabrice Sapolsky sorte une BD chez un autre éditeur français Mais Il s'agit simplement d'un arrangement qui a la bénédiction de atlantique BD qui a été conclu entre deux cafés à Japan Expo euh, cet été en juillet dernier. Donc comme quoi, certains éditeurs choisissent de travailler main dans la main pour offrir de très beaux produits aux lecteurs et et donc, du coup, c'est nous, les fameux lecteurs, qui sommes les gagnants de l'histoire. Dis-moi, Johnny, quelles sont les prochaines sorties franco-belges que tu conseilles à nos auditeurs
2: Alors, tout d'abord, je vais vous parler d'une un, série qui s'achève, avec un sixième volume qui est sorti. C'est la série « Il était une fois en France » le tome 6 vient de sortir, il s'appelle La Terre Promise, c'est toujours euh, de Fabien Nury et de Sylvain Vallée. La série, en gros, je vais vous résumer euh, rapidement, c'est une série historique qui euh, retrace l'histoire de Joseph Joannovici. Vous ne savez pas qui est Joseph Joannovici, peut-être. C'était un ferrailleur juif d'origine roumaine qui a fait fortune pendant l'occupation allemande en faisant des affaires avec les nazis, euh, en se lançant dans des opérations de grand banditisme. Et c'est un personnage qui a a réellement existé donc et qui a eu une vie euh, qui laisse beaucoup de zones d'ombre en fait. Il est passé de collabo à résistants, euh, héros puis déchus et donc euh, cette série raconte son histoire. Ce tome 6 qui nous intéresse aujourd'hui raconte la chute, la fin. On est en, en juillet 49, il va être jugé pour collaboration et il espère qu'il va pouvoir être sauvé par le nombre de juifs qu'il a pu aider euh, pendant l'occupation. Donc euh, si vous êtes férus d'histoire, euh, que vous voulez en savoir plus sur cette période, euh, le, les auteurs se sont vraiment renseignés sur la vie vraiment de ce personnage qui avait fait une autobiographie mais qui a laissé des zones d'ombre absolument énormes dans sa vie. Il a mouillé dans des affaires qui étaient somme toute pas très blanches et, et du coup, euh, c'est un personnage qui peut être intéressant de suivre. Il était une fois en France, si vous aimez l'histoire, c'est chez Glenna euh, dans la collection Caractère. Ça coûte 14,95€ euh, le volume. Donc si vous voulez faire toute la série, à mon avis, ça sera un excellent choix pour vous. On continue avec un autre genre, mais alors vraiment un autre genre. Ça s'appelle Hercule, donc de Morvan et euh, Loki. Donc ça, c'est édité euh, chez Soleil. Donc c'est une série qui commence maintenant. C'est le premier tome qui sort. Et c'est un tome qui s'appelle Le Lion de Némé. Je suis sûr que vous vous dites, Hercule, le lion de Némé. On va voir des hommes en jupette, des épées et des toges. Pas du... On est dans de la science-fiction pure. En gros, Hercule, c'est un merc, c'est-à-dire mi-homme, mi-extraterrestre, avec des greffes cellulaires un peu bizarres. L'album euh, commence Hercule qui assassine sa femme et son enfant. Ce crime euh, va en fait servir de moteur de repentance euh, pour le héros, qui va devoir euh, faire repentance en tuant d'autres extraterrestres sur d'autres planètes, dont, dans ce premier tome, le lion de Némée. Donc forcément, c'est très inspiré du mythe de Hercule, ça en reprend les codes si vous voyez la couverture euh, on voit euh, le héros avec un casque futuriste mais avec euh, la crête euh, vous savez comme dans les films euh. voilà c'est de la SF, mais avec des éléments de mythe euh, le lion de Némé par exemple c'est un lion mécanique absolument énorme qui peut avec ses griffes trancher euh, l'acier c'est une manière différente de lire de mythologie c'est en ça que moi, je trouve ça intéressant. J'espère que les lecteurs pourront s'y intéresser aussi. Euh, franchement, s'il vous plaît, y jetez juste un coup d'œil et vous pourrez peut-être vous dire « Tiens !» ça peut m'intéresser donc ça je vous le répète hein, c'est chez Soleil c'est 13,95€ donc euh, si vous le voyez euh, regardez-le je termine avec euh, une BD euh, chez euh, Gléna, encore euh, dans la collection investigation qui s'appelle La Contessa de Chris et Herval donc là c'est le tome 2 qui sort dans ce tome 2 qui s'appelle euh, Les Larmes du Condottière, on va suivre en fait euh, une voleuse toujours la même que dans le tome 1 qui euh, doit voler des objets euh, à travers le monde, des objets d'art. scénario somme toute assez original. Hein, on en a déjà vu euh, des mille et des cents. Cela, c'est une jolie couverture, c'est une jolie, très glamour, c'est classe. Et dès que je l'ai ouvert, en fait, euh, dès que j'ai regardé un peu les, les graphismes, je trouvais ça très simple. Le, je trouvais que la colo était pas optimale. Vraiment, ça m'a repoussé. C'est un aspect qui m'a repoussé en plus du scénario que je trouvais peut-être un peu un peu bateau. Euh, rien qu'en lisant le pitch, je se dis, c'est un peu simpliste. Voilà, ça c'est pas vraiment... Euh... Au premier abord, je vous la conseillerais pas celle-là. Si vous avez le tome 1 que vous avez aimé, pas de souci, allez-y, c'est euh, grosso modo la même chose. Euh, si vous n'êtes pas trop amateur du genre, feuilletez-le avant euh, de l'acheter euh, pour vraiment être sûr de votre choix. Si vous êtes sûr de votre choix, c'est 11,50€ et je vous souhaite une bonne lecture.
0: Un mot de ton côté pour les mangas.
1: Alors du coup je vous annonçais tout à l'heure la venue en France, enfin si vous le saviez pas déjà, de Fujisawa Toru, qui, enfin son éditeur phare Pika, euh, a donc décidé de, de surfer un peu sur sa venue en sortant en France un manga qu'il a écrit et réalisé en, en 2006 au Japon, qui n'a duré que deux tomes, mais enfin qui a fait son petit chemin et qui arrive enfin en France, en c'est Révérend D. De, de, c'est en deux tomes, donc c'est chez Pika édition. c'est 6,95€ le tome, et pour l'instant, juste le premier tome est sorti, le second sortira en fin d'année. Euh, Qu'est-ce que raconte euh, Révérendé Eh bien, Révérendé raconte l'histoire euh, d'une jeune lycéenne qui s'appelle Yui, et qui se découvre en fait des, des pouvoirs télékinésiques, et ces pouvoirs télékinésiques l'aident un peu à participer à des sortes de chasse aux monstres qui a qui se baladent librement dans Tokyo, mais invisibles aux yeux des, des non-élus, on va dire ça. Et euh, en plus d'elle, elle sera aidée dans cette quête par euh, deux mystérieux Révérends qui sont tous deux accompagnés de petits cochon. Ces petits cochons ont la petite particularité de pouvoir se transformer en armes, ce qui est assez pratique pour la chasse aux monstres divers et variés. Donc c'est sorti cette semaine chez Pika, c'est Reverendé, donc c'est par Fujisawa Toru, l'auteur connaît aussi donc, comme j'ai dit tout à l'heure pour GTO, et euh, bah, c'est 6,95€ le tome. Euh, ensuite, dans les autres sorties, il me semble que Papilla a parlé il y a deux semaines du tome 21 de Souliter, qui est sorti chez Kurokawa, euh, bah, à la mi-octobre. Cette sortie s'accompagne également du spin-off de Souliter, qui s'appelle Souliter Note, qui est toujours par le même auteur, donc, euh, Atsushi Okubo, et qui est toujours chez le même éditeur français, toujours chez Kurokawa, toujours au même prix, donc, euh, 6,95€. Et, euh, Soul Eater Note, en fait, reprend, on repart un peu dans le passé de, de Souliter, parce que là, actuellement, tous ceux qui lisent le manga français savent que c'est super tendu, c'est vraiment euh, super stressant là tout le monde est à moitié cinglé euh, tout est à moitié sombre. Souleiter Note repart un peu quelques mois avant tous ces événements et en fait raconte l'histoire de trois élèves euh, de l'école de l'école pour Shinigami Shibuzen bah, qui découvre un peu l'univers de Souleiter et euh, en soi en fait c'est surtout une occasion pour l'auteur de pouvoir ressortir des histoires un peu plus légères et surtout de développer euh, encore plus son univers. Euh, Souleiter Note est vraiment à déconseiller à ceux qui n'ont pas lu Souleiter parce que c est, c est, ça ça fait aucun effort pour essayer d'être abordable et euh, bah, ceux qui kiffent Solitaire qui feront certainement uh, Solitaire Note qui même change complètement de propos enfin ça, on, on change complètement de style mais euh, mais ça reste très intéressant donc euh, voilà donc chez, chez Kurokawa le tome 1 de Solitaire Note pour l'instant deux tome sont sortis au Japon mais ça c'est plus bien même temps que la série donc on sait pas encore combien de tomes ça va durer et c'est 6,95€ le tome et enfin en dernière sortie alors ma dernière sortie pour ce mois-ci, c'est une sortie encore une fois cette semaine, c'est le tome 12 de Bakuman, Bakuman chez Kana, écrit par Tsugumi Oba et dessiné par Takeshi Obata, ou un moins soit l'inverse, excusez-moi, je ne suis pas vraiment sûr. Bakuman, donc c'est toujours cette histoire de, de jeunes adolescents, de jeunes lycéens en fait, qui décident de, de se lancer dans leur rêve et de devenir des, des, des auteurs de mangas dans le plus prestigieux magazine qui existe, c'est-à-dire le Shonen Jump, donc le magazine qui a pu sortir Dragon Ball, Beach Naruto, enfin bref, tous les grands titres et donc dans ce tome 12 de Bakuman et eh ben on continue toujours ces petites histoires euh... enfin, on continue à les voir avancer dans, le maga... dans la rédaction du magazine on les voit tenter de nouveaux projets on les voit échouer face à de nouveaux rivaux enfin voilà ça reste toujours extrêmement dense c'est toujours les tomes de Bakuman c'est toujours beaucoup beaucoup de textes et euh, bah, c'est toujours super passionnant à lire donc c'est une bonne sortie de cette semaine donc voilà Bakuman tome 12 donc euh, scénarisé par Tsugumi Oba et euh, écrit par Takeshi Obata et c'est édité chez Kana donc le prix c'est là encore la moyenne du manga donc environ 7,45€. Donc voilà pour moi. De mon côté pour les
0: comics, je vais commencer par quelque chose de difficilement conseillable, puisque ça coûte quand même 75€, mais je vais le faire. Il s'agit de Marvel Absolute Civil War chez Panini. Ça regroupe en 480 pages, la maxi-série de Mark Millar et Steve McNiven qui voit les super-héros Marvel divisés autour de deux idéologies, celle du camp de Iron Man pour l'enregistrement des super-héros, euh, pour euh, les attaquer en cas de, de gros dégâts... Euh pour engager leurs res leur, leur, leur responsabilités. Et le camp de Captain America qui est totalement contre cette idée de recensement, qui, qui veut euh, des super-héros libres d'agir euh, comme bon leur semble, surtout quand il s'agit d'agir pour euh, sauver euh, les gens et euh, assurer la sécurité des citoyens qui, eux, n'ont pas de pouvoir ou pas de capacité euh, extraordinaire. Vous aurez aussi droit aux épisodes annexes des séries de Spider-Man et de Captain America, ainsi que euh, un récit... Bah, que je ne vais pas raconter, euh, mais qui se situe après la fin de l'événement et qui a quand même bouleversé pas mal de monde à son époque. Donc ça coûte 75 euros, il y a, donc comme j'ai dit, Mark Millar au scénario de la maxi-série, il y a aussi John Michael Straczynski, Brian Michael Bendis, Ed Brubaker euh, pour les scénaristes, et pour le dessin, Steve McNiven, Ron Garnet, Mike Perkins et Alex Maliv. Je vais continuer très rapidement avec la sortie du tome 1 de Swamp Thing chez Urban Comics dans la collection DC Renaissance. 168 pages pour 15 euros. Il voit les 7 premiers euh, numéros de la nouvelle série des New 52 de Swamp Thing. Swamp Thing, c'est pas n'importe quel personnage de l'univers DC. C'est un personnage plutôt horrifique. C'est la créature des marées qui entre le Bayou et s'oppose à des forces surnaturelles et qui est euh, la représentation, l'incarnation de la nature son alter ego, le docteur Alec Holland, était débarrassé du monstre et il semblerait que Something veuille revenir euh, vers Alec Holland et euh, à nouveau euh, agir pour le bien de la planète. Enfin, c'est ce qu'on pense, hein, parce qu'à la base est quand même un peu gentil Swamp C'est sur un scénario du brillant Scott Snyder et sur un dessin du non moins talentueux Yannick Paquette, canadien de son état. Et enfin, pour terminer, toujours chez Urban, qui est sorti en presse cette semaine, c'est euh, le Batman Saga hors-série numéro 1 consacré à la mini-série Batman Gates of Gotham, qui se passe avant la Renaissance et qui explore les fondations de la ville de Gotham et qui remonte même jusqu'au 19e siècle. Ça coûte 5,60€ pour 120 pages absolument immanquable, ne serait-ce que pour le scénario, je le redis, du brillant Scott Snyder, mais aussi pour les dessins de Trevor McCarthy et les couvertures de l'immense Dustin Nguyen. Enfin, je dis immense parce que moi, je trouve qu'il a un talent immense, mais euh, donc ça ne regarde que moi, mais je pense que quand même, il a un trait qui est apprécié, de beaucoup voilà merci beaucoup messieurs de m'avoir accompagné je vous souhaite une bonne soirée sur Synops live tout de suite après les bubble news vous aurez comme d'habitude rétrosphère ainsi que the gamebox et ce soir pour changer un numéro spécial de rétrosphère consacré au concours des sagas de l'été vous pourrez retrouver aussi euh, la semaine prochaine un programme bien sympathique puisqu'il y aura, euh, ni plus ni moins, samedi soir, euh, le 3 novembre, les, le Sinos Bubble Show numéro 6, consacré à la traduction dans la bande dessinée. Merci beaucoup, Johnny, pour ta participation du jour. Et de rien, c'est tout un plaisir. Et merci beaucoup,
1: Amo. Et de rien, bah, bonne soirée à vous tous. À bientôt, ciao, ciao.